0: リリブリボッックスドトオグのたために録音されました178朝早く男が来て雨戸を引く音のために一旦破りかけられたその夢は半生半水の間にかろうじて持続した部屋の四隅が寝ていられないほど明るくなって外に朝日の影が道渡ると思う頃初めて起き上がった津田のまぶたはまだ重かった彼はをを使いながら処をあけた。そうして昨夜来のおまけをから今ようやく覚醒した人のようにな目を放ってそこいらを見渡した彼の部屋の前にある庭は案外にも山里らしくなかった不規則な池を人工的にこしらえてその周囲に若い松田の土だのを普通の約束通り配置した景色は平凡というよりむしろ貴族であった彼の部屋に近い竹山の間から谷水を導いて小さな滝を池の中へ落としている上に高くはないけれども一度に五六筋の柱を花火のように吹き上げる噴水まで添えてあった。ゆうべ彼の睡眠を悩ました細工の源を苦笑しながらあからさまに見た時彼の連想はすぐこの水音以上に何倍か彼を苦しめた清子の方へ押し移った。大根を洗えばそれもこの噴水同様に殺風景なものかもしれない。いやもしそれがこの噴水同様に無意味なものであったらたまらないと彼は考えた。彼が加え用事のまま懐出をして敷居の上にぼんやり立っているとさっきから高ぼうきで庭の落ち葉を履いていた男が彼のそばへ寄ってきて丁寧に挨拶をした。おはよう、昨夜はお疲れさまで。君だったかね、夕べ馬車へ乗って、ここまで一緒に来てくれたのは、へえ、お邪魔様で。なるほど、君の言った通り、感性だね。そうして、むやみに広いうちだね。家、ご覧の通り、平地の乏しいところで、ゲスから、地ならしをしては、その上へ立て立てして、家が幾段にもなっておりますので、廊下だけは仰せの通り、むやみに広くって長いかもしれません。ドールで、ゆうべ僕は、風呂場へ行った帰りに、迷子になって弱ったよ。はあ、そりゃ。二人がこんな会話を取り交わせている間に庭続きの小山の上から男と女がこれも二人連れで降りてきた。紅葉と枯れ枝の隙間を動いてくる彼らの道は稲妻型に林の内を抜けられるようにまた比較的急な勾配を楽に登られるように作ってあるのでついそこに見えている彼らの姿もなかなか庭先まで出るのに暇がかかった。それでも手代はじっっっとしてて彼を待っていなかったたちまち津田を掘り出した厳禁な彼はすぐ丘の裾まで駆け出して行って下から彼を迎えに来たような挨拶を与えた津田はこの時初めて2人の顔をよく見た女はゆうべ生恵かしい姿をして彼の浴室の戸を開けた人に違いなかった風呂場で彼を驚かした大きな紛をいつの間にか崩して尋常の即発に言い換えたので彼はつい同じ人と気がつかずにいた。彼はさらに声を聞いただけで顔を知らなかった連れの男の方をよそながらの初対面といったふうに女と眺め比べた。短く刈り込んだ東西風のひげを鼻の下に生やしたその男は、なるほど風呂盤の言ったとおり、どこかに商人らしい面影を宿していた。津田は彼の顔を見るやいなや、すぐおひでの夫を思い出した。堀昌太郎。もう少し略して堀の翔さん、もっと詰めて当人のしばしば用いる堀翔という名前が、いかにも妹婿の様子を代表しているごとく、この男の名前もきっとその髭を虐殺するように、町人じみて言いはしまいかと思われた。別件のついでにまとめられた津田の想像は、ここにとどまらなかった。彼はもう一歩、皮肉なところまで切り込んで、彼らが果たして本当の夫婦であるかないかを抑え、疑問のうちに置いた。したがって早起きをして、食前浴後の散歩に出たのだと明言する彼らは、津田にとっての異例な現象にほかならなかった。彼は幼児で歯をこすりながら、まだ元のところに立っていた。彼がよそ見をしているにもかかわらず、番頭を相手に二人のする談話はよく聞こえた。女は番頭に聞いた。今日は別館の奥さんはどうかなすって。番頭は答えた。い,いえ、手前はちっとも存じませんが、何か。別に、何ってこともないんですけれどもね。いつでも朝、風呂場でお目にかかるのに、今日はいらっしゃらなかったから。はあ、さようで。ことによると、まだお休みかもしれません。そうかもしれないわね。だけど、いつでも両方の時間がちゃんと決まってるのよ。朝、お風呂に行くときの。へえ、なるほど。それに、今朝ご一緒に、裏の山へ散歩に参りましょうって。お約束をしたもんですからね。じゃあ、ちょっと伺って参りましょう。いいえ、もういいのよ。散歩はこの通り済んじまったんだから。ただ、もしや、どっかお加減でも割れるのじゃないかしらと思って、ちょっと番頭さんに聞いてみただけよ。たぶん、ただのお休みだろうと思いますが、それとも。それともなんて、そう真面目腐らなくてもいいのよ。ただ聞いてみただけなんだから。二人はそれぎり行き過ぎた。津田は歯磨きっこで口中をいっぱいにしながら、また夕べの風呂場を探しに廊下へ出た。章終わり。この録音はパブリックドメインです。